0: Мир вам, дорогие друзья, почему к одним детям Божьим приходит благословение, а к другим нет? Благословение равносильны чуду, или для этого существуют предпосылки? В чем выражается наша взаимность в отношении с Господом? Читали текст из Второзакония, глава 26, стихи 13 по 15. Тогда скажи пред Господом Богом Твоим: Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне. Я не приступил к заповеди Твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа, Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес, «И благослови народ Твой Израиля и землю, которую Ты дал нам, так как Ты клялся Отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Давайте вместе перечислим по тексту ожидаемые действия израильтянина. Вначале он, конечно же, должен был все это сделать, а потом выразить словесно. Итак, первое. «Я отобрал от дома моего святыню, отделил от семейного бюджета» неприкосновенную часть дохода. Как бы в Торе этому наставлению апостол Павел учит. «Пусть отлагает у себя и сберегает» 1 Коринфянам 16:2. Эту часть Бог называет святынею. Второе. «Отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове». Того, что он отделил, было достаточно для этого человека, для поддержания служителей храма, Второзаконие 14.27 «Бесправному переселенцу, детям, лишенным родительского попечения, и бедным женщинам, оставшимся без кормильца». Третье. «Я не ел от нее в печали моей». Обыкновенно есть печали связывалась с вкушением хлеба в утешении и умершем. шестнадцать 16.7. Нет, он не сэкономил на святыне. Святыня распределилась исключительно на те категории, которые были заповеданы Богом. В печали часто как бы останавливается время упования на Бога, и праведник слышит этот искусительный шепот «Ты еще тверд в уповании своем». Например, жена Иова полностью изменила мнение о вере в тяжелый момент своей жизни. Четвертое. Не отделял ее в нечистоте. Не было факта воровства, насилия, различных осквернений плоти и духа. Иными словами, ты не находился во грехе в момент отделения твоего прибытка к Богу. И мотивы были также святыми. Принесение жертвы Богу – это священодействие и должно соответствовать этому статусу. В заключении этой возвышенной речи он отмечает факт повиновения. «Я исполнил все, что ты заповедал мне». То есть, не осталось ничего неисполненного. Не секрет, друзья, что некоторые заповеди мы оставляем без внимания, не считая их важными в очах Божьих. Избирательное исполнение заповедей Господних – это вопрос, требующий глубокого самоисследования. Обратим внимание на исходную позицию. Это из израильтянина требовалось исполнение всего, что заповедано ему Богом. Разве не об этом засвидетельствует Илья на горе Кармель? Я раб твой и сделал все по слову твоему. Что должно последовать за этой молитвой? Призри от святого жилища твоего и благослови. Я все сделал с моей стороны. Теперь ты. Отношения с Богом всегда обоюдны. Возьмите хотя бы тему заветов. Нарушенный завет человеком приводил разрыву отношений с Богом. Выполнение части благословения, относящихся к человеку, приводило в движение руку Божию. Когда пророк на горе сделал все по Слову Божьему, тогда сошел огонь с неба. Мы нередко молим Господа о благословении, не потрудившись выполнить свою часть. Правильно ли это? «Я не о десятине», Я о взаимности, сердце, наполненное пылкой любовью, отдать Ему то, что у Меня есть и является безусловной предпосылкой прихода в нашу жизнь Его благодати. Да будет это так в нашей жизни».